0: Buenas días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuchen. Gracias por por sintonizar su podcast favorito, Farid y Diego. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante es sobre el amor. Creo que es un tema que a todo mundo le interesa.
1: Creo que amor y comida es un tema con el que puedes platicar con cualquier, cualquier persona y del mundo. Todo mundo ¿verdad?
0: tiene algo que contar. Ah, sí, totalmente. Aún hasta la gente que nunca tenía una pareja tiene algo que contar. Ah, por supuesto. Ah, porque bueno, claro. eso no quiere decir que no lo que no lo hayas experimentado, ¿verdad? Y, y, y creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Podemos empezar con, con una descripción, de, de, una definición más bien del amor. Me puse a investigar sobre la etimología de la palabra, de entrada, ¿no? Y no sé si tú sabías, no sé si la gente sabía, pero amor viene del indoeuropeo, viene de la palabra ama, ¿verdad? Que significa mamá. Okay. Y or es el efecto de. ¡Órale! Entonces, amor es el efecto de la mamá, ¿sí? ¿Explico? Que... Pues estamos... Sí, hace con, muchísimos es, sentidos. Eh, pues sí. sí, si nos ponemos a pensar, el, el, el ser humano necesita del cuidado y afecto del otro para poder sobrevivir. Y en claro. sus primeros años de vida, normalmente es la mamá quien le... No, y, esos... y, es,
1: y es tu primer vínculo significativo. Exactamente. O sea, más bien es como la piedra angular que
0: después tú usas para medir todas las otras relaciones interpersonales Y eso es lo que buscas, ¿Sí? finalmente, Replicar después el amor de la tu vida. Replica, el, buscas el amor, es ah, decir, acordazo. el ya de la madre.
1: Básicamente explicamos Freud, ya es la... <risa> sí,
0: pero sí. lo, wey, pero lo, muy, lo interesante es que viene... De mucho, o sea, esa definición viene de mucho antes de Freud. Pero de, por eso mismo cómo? Lacan
1: y Freud usaban eh, historias antiguas para referirse a sus conceptos psicoanalíticos. ¿Y o sea, lo que, te, lo que pasa es de que... Y, y creo que hay algo bien interesante, porque mucha de la crítica que se hace al psicoanálisis de la teoría de Freud, es decir, lo que, lo que tú describes como sujeto psicoanalítico o como sujeto psíquico, es una consecuencia de estos tiempos. ¿Sabes? Uh -huh. una, es una consecuencia de la manera como vivimos ahorita. Correcto. Y Freud decía, no. O sea, la, la, la fábula de Edipo es muy anterior a las condiciones materiales en las que vivimos hoy. Pero los vínculos emocionales eran los mismos.
0: ¿no? Exacto. Entonces,
1: ahí es donde creo que está interesante decir, la etimología de la palabra habla de algo tan sí. primario, tan a priori a todo lo demás, sí. que constituye todo lo demás.
0: Exactamente. Y justamente lo que acabas de decir, creo que va a dar pie a la discusión del, del día de hoy. Porque efectivamente, muchas de nuestras ideas, como bien lo, lo refleja la misma definición de la palabra, las hemos heredado. Sí. O sea, no son necesariamente nuestras ideas, somos claro. hijos de la cultura. En Totalmente. ese sentido, como la cultura, el lenguaje precede a la persona, ya existe, sí. la persona surge del, 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 del lenguaje y de la cultura y por consecuencia la cultura lo constituye, ¿no? Con sí. todas sus ideas, con todas las expectativas que tiene vida, cómo ve la vida, etcétera, etcétera. ¿no? Y sus
1: experiencias también. Esas experiencias, sí. exactamente. O son sea, las la condiciones una... materiales también. Uh -huh.
0: sí. Pero el problema es que si no nos remontamos verdad a, a analizar verdad el, el, de dónde venimos uh -huh. y de dónde vienen ciertas ideas no nos podemos dar cuenta si esas ideas siguen o no siendo vigentes para nuestras condiciones materiales
1: ya o sea más bien como entender el devenir histórico de la cadena significante para ver el origen del, del de estos constituyentes culturales uh -huh. superideológicos y su vigencia
0: exactamente porque hay muchas cosas que sentimos muy espontáneas y, 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 y hasta naturales, ¿no? Por ejemplo, el amor. O sea, las ideas que nosotros tenemos del amor las sentimos tan espontáneas y naturales que creemos que es lo que es y listo. Sí. Pero no nos detenemos a pensar que vienen también siendo constructos e ideas. Si nos remontamos a analizar la historia, uh -huh. ¿verdad? Podemos darnos cuenta que, que ha habido diferentes ideas y concepciones amor. del amor. Y, claro. y, y esas ideas condicionan también las expectativas que tú tienes del amor mismo, uh -huh. de pareja, ¿verdad? Claro. Entonces, me di un poco la tarea de investigar algo. Digo, obviamente, me falta todavía mucho, pero hay muchas cosas muy interesantes acerca de lo que hemos heredado nosotros como idea del amor, ¿no? Y nuestro, nuestro linaje ¿verdad? próximo es el romanticismo, ¿no? Más sí. bien, venimos del romanticismo, hasta le llamamos amor romántico, ¿verdad? Sí. Y Alain de Botton dice que, eh, pues, nosotros aprendemos mucho, de, o nuestras ideas las agarramos de novelas, lecturas, películas claro. y lo que tuvieran, ¿no? Entonces, antes del romanticismo, el amor era muy racional, güey, era muy pragmático, es decir... Mm -hmm. Los matrimonios o las parejas se constituían por convenio. Sí, es decir, oye, vamos a unir nuestros, nuestros reinos o tu papá es el alcalde de la ciudad, del sheriff o lo que tú quieras, entonces nos vamos a, a unir en matrimonio. ¿no? Uh -huh. Eran, eran convenios, no había emoción, no había instinto. ¿verdad? No, no se elegía a la pareja por instinto, sino por conveniencia. ¿verdad? Obviamente esto produce una serie de complicaciones, ¿verdad? De violaciones, de, de infelicidades y si lo que tú quieras, ¿verdad? Porque es un extremo radical, es una, podemos decir, como era una tesis en ese momento. Y posteriormente viene los románticos, ¿no? Toda esta habla de filósofos, poetas eh, eh, y demás que, pues, obviamente hacen un golpe radical en el sentido de que no, para nada el, lo, lo pragmático, verdad, no, no los negocios, el amor es instintivo, es decir, es, es meramente emocional. Tú vas a conocer a una persona, verdad, eh, eh, y vas a darte cuenta que es el amor de tu vida por simple emoción, simple instinto, lo vas a sentir, ¿verdad? Y vienen una serie de, de, de ideas o de premisas con toda esta ola de poetas, de, de, de escritores y demás, sobre el amor, ¿verdad? En donde, por ejemplo eh, el amor es para toda la vida. Ese sentimiento que te une al otro es algo que te va a durar toda la vida. Pero pues sí, es muy fácil decirlo cuando la expectativa de vida de los románticos era de 40 años. Sí, claro, güey. Entonces conocías a esta persona por instinto y a lo mejor ese instinto y esa o sea, emoción que los unió te duraba les, dura, 10 años. les duraba 5 años y a huevo, no, pues sí, nos quisimos para toda la vida. Entonces el amor sí. es para toda la en vida. Y el hecho Genial. de muerte a los 41, güey. Exactamente, ven, sí, claro. pues, pues es muy fácil decirlo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo a las diferencias de las condiciones materiales. Contextuales, ¿no? sí. Otra, cosa que, otra premisa que establecía el romanticismo era que tenías que... Eh, to todo del otro te tiene que agradar, ¿no? Tienes que aceptar al otro porque es una divinidad. Es, eh, hay una conexión directa entre lo divino y el, y el humano, ¿no? Porque veníamos volviendo a lo mismo, antes del romanticismo, de esta idea de culpa de, de, de que el ser humano, y muchos por ideas cristianas, de que el ser humano es malo por sí. naturaleza y lo demás, ¿no? Y vienen los románticos a, a decir lo contrario, Organizar. ¿no? Ajá. No, son El divinos. ser humano es un dios es, en potencia. Es un potencia. dios. Y hay frases de Rousseau y demás de que... Y, y también hay una divinidad del infante, ¿no? Como el, el lo más, la expresión más Puro, pura es, es, inocente. es la, la infancia, ¿no? Entonces, por consecuencia... Uno, 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 uno el, 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 tienes que amar y aceptar al otro con todo y sus defectos, ¿verdad? Decía, es una idea muy romántica que todavía heredamos hasta, hasta el día de hoy. Sí. Pero si te pones a pensar y a cuestionar esta idea, pues realmente es que, lo, o sea, si nos, vamos, nos remontamos incluso antes a los griegos y si volvemos a los griegos, no, no necesariamente tienes que amar, o sea, porque finalmente, ¿cómo, empe cómo empezamos las relaciones románticas? ¿no? ¿Ves ciertas cosas que no te gustan del otro, verdad? Y dices, ay, hasta te parecen encantadores de que, ay, X eh, se pone la pijama de su mamá, güey, o lo que tú quieras, güey, ay, hace ruidos al comer, no pasa nada, ¿verdad? Tengo que aceptarlo tal y como es y la amar. Y posteriormente esas mismas cosas. ¿Verdad? Que al principio te parecían, defectos que al principio te parecían encantadores, sí. terminan siendo las causas por las cuales termina la relación, porque terminas no aguantando esas cosas, güey. Y en el momento en que tú dices, oye, podemos trabajar en esto, es una catástrofe. ¿Por qué? Porque la otra persona dice, oye, ¿cómo? Tú me tienes que aceptar tal y como soy, güey. Y, y si yo hago esto, pues, entonces me tienes que aceptar tal y como... O sea, no hay un lugar para la educación en el amor. Me explico, una educación, y, y, y hay una cosa que decía la de que me gustó mucho, que el, 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 para que se, sea, se produzca el efecto de la educación, tiene que haber un maestro y un alumno, pero el maestro se tiene que sentir legitimizado para dar la lección y el alumno tiene que legitimizar al maestro para, dar, para recibir la lección. Uh -huh. Pero en el, amor, en, en el amor no se produce eso, porque en el momento en que yo intento a lo mejor hacer, hacerte mejor, verdad de que oye, ¿sabes qué? Eh, a lo mejor esto que haces... Tal vez pudiéramos mejorarlo, lo que tú quieras, y eh, no, no, tú no legitimizas el proceso de educación, que va cambiando en la posición, ¿no? tú te puedes convertir en mi maestro y, yo en, y luego yo en el tuyo, pero no se legitimiza porque te tengo que aceptar, tengo que amar tus defectos. no Y los griegos decían: No, güey, hay una atracción especial por la perfección, o ¿no? como una estrella de Belén, ¿verdad? Y la virtud, en el sentido que sí, reconozco los defectos, pero no los amo, güey. No amo las imperfecciones, las reconozco, las acepto, pero las busco mejorar, güey. Sí, pero ¿sí? Que, ¿sí? Pero, que, pero que no todo
1: esto es una racionalización del amor y regresa como a sus raíces utilitarias que habías cuestionado antes en el paso del, 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 del amor previo al romanticismo al amor al romanticismo. Eh, ¿Por Porque sí. ahí te va. O sea, mi, 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 uh -huh. mi lectura de todo esto, y creo que son un, o sea, es un tema enorme, sí, claro. y, y la neta es que sabemos una fracción sí. de, de esto, ¿no? Pero pues es un tema, es un tema divertido. A mí, a mí, mi opinión de todo esto. Es, yo creo que sí el amor fundamentalmente tiene una parte de idealización, ¿ok? Uh -huh. Y una gran parte de por qué el amor se sostiene es por la fantasía del idealizado. Correcto. O sea, a mí me parece que, que el amor pierde fuerza a medida que se racionaliza, ¿sabes? En el sentido de, o sea, el amor en sí es una intoxicación que tiende a la locura. O sea, uh -huh. yo, yo sí el amor sí, sí. lo veo... Casi como un proceso de, de, de pseudoenloquecimiento, ¿sabes? De pérdida de razón.
0: Sí, y sí, mientras, grado, y claro.
1: mientras más nosotros racionalizamos el amor, se vuelve más lógica que amor, ¿sabes? Porque, uh -huh. o sea, de hecho, está bien interesante esto. Y, y, y para que veas el ejemplo, Zizek lo, explicó, lo explica de una manera que me gusta mucho. se dice, y lo voy a usar en el ejemplo contrario primero, luego lo voy a aplicar para el amor. se dice que, por ejemplo, cuando una mujer es víctima de violación, uh -huh. Que, que llegan a cuestionarla, ¿sabes? Dicen de que, ¿cómo fue? ¿Y qué te hizo? Ya, y documentame. La y, y platícame cómo fue la experiencia. Y, y la uh -huh. víctima se confunde, se equivoca, eh, re, ¿sabes? O sea, como que se tropieza, cambia el orden de las cosas, olvida algunos detalles. Eso es que está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque es la incapacidad uh -huh. de significar algo que fue una experiencia que escapa o sea que es, que es real claro. o sea, es, es una experiencia que escapa la capacidad de ser simbolizada de significada. ¿okay? en ese sentido sabes que la víctima está diciendo la verdad por su incapacidad de racionalizarla claro. de al revés si, un, si tú entrevistas a una víctima y te cuenta todo fríamente con detalles sin equivocarse de la manera más perfecta a lo mejor tienes que dudar, porque ¿cómo pudiste superar una experiencia tan traumática que reta la razón y la documentaste de una manera tan racional? O sea, ¿qué tipo de persona eres? sabes? Claro. Y ahora, ahora apliquemos este mismo ejemplo en la, en la noción del amor. ¿okay? Si tú hablas con una persona que está enamorada y le dices, dime por qué amas a esta persona el amor real debería ser incapaz de explicar Correcto, por qué existe. ¿sabes? El, el amor real es justo aquello que escapa a la capacidad de racionalización. El amor real para mí está en justo aquel hecho de decir, es que ¿sabes qué? Más bien tengo todos los motivos para no amarla y aún así la amo. No te puedo explicar por qué, pero lo hago. ¿Sabes? O sea, más bien para mí el, el amor siempre es dentro de la fórmula de la racionalización del por qué sentimos algo por el otro que escapa lo que cabe en una variable. O sea, se cuenta que tú armas una fórmula que dices de qué. ¿por, ¿Por qué estás con esta persona? No, pues aquí tengo todas las X y las Y y algunas son negativas y algunas positivas. Pero hay una variable que se llama amor que no puedo cuantificar. Correcto. O sea, sí. que, no puedo, que no puedo racionalizar, que no le puedo dar. Y, y esta variable por sí sola me jode toda la ecuación. Sí, definitivamente. Sí. Entonces, en ese sentido está raro porque hablar de amor para mí es implícitamente hablar de algo que escapa a la racionalidad. Y de hecho, ahorita que, que estabas contando esto de que... Al principio, cuando conocemos al otro, pues obviamente tú tienes una... Y, y Lacan lo decía muy bonito. Hay una frase de Lacan que decía que no eres tú, es lo que mi deseo inventa, inventa en ti. Sí. Entonces, justo esta idea de que tú conoces a una persona y esta persona parece ser el vehículo para tus deseos. Correcto. Parece que esconde el pequeño objeto A, que es el objeto de deseo, pero tú no la conoces por completo, porque tú nunca, nunca vas a conocer va a, ser, sí. a nadie por completo. Entonces, tú dices, esta persona es hoy el objeto de mi deseo. Y algo hay en ti, que a lo mejor quiero desnudar y, y, ¿sabes? y meterme a tus intimidades más profundas para ver dónde está escondido mi objeto claro. de deseo, que realmente nunca encuentras. El problema es que durante este proceso de intimidad, de romper la barrera de lo íntimo, de penetrar al otro, o sea, tanto física como simbólicamente, uh -huh. pues descubres que tu objeto de deseo, pues no estaba ahí, deja tú, no está en ningún lugar, claro. pero ahí no estaba y ahora te queda claro que ahí no está. Y eso es
0: justamente... Eh, ahí en esa parte cuando se quite el velo, ¿verdad? Eh, sí. Ese sentimiento, ¿verdad? Esa parte incitiva que estoy de acuerdo que es necesaria, es una parte de la variable de la fórmula, pero es entonces cuando no podemos dejar a un lado lo pragmático también, lo, 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 la practicidad. ¿Pero eso amor? amor? Pues eh, yo creo que... O es... sea, mi gran pregunta aquí es, ¿el amor puede ser pragmático? Pues yo creo que sí, güey. Una, o sea, no, no, no absolutamente, ¿verdad? Así a un grado previo romántico, sí. pero yo sí creo en una síntesis. O sea, en donde en donde, no, en donde no, no tiene nada de malo, ¿verdad?, el platicar con tu pareja y ver cuánto, cuánto ganas, güey, cuánto, si ¿sí me explico, o sea, cosas pragmáticas, oye, que si es ordenada en su, en, 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 en su casa, güey, ¿verdad?, que si es una persona limpia, sí, claro. esas, esas son cosas pragmáticas, ¿no? Sí, que no tienen actitudes destructivas Exactamente, o características. Son, son cosas pragmáticas que uh -huh. no tienen necesariamente que ver con el sentimiento, ya. pero que cuando precisamente el sentimiento a lo mejor de que los unió en un principio, que es necesario, ¿no? Eso que tú dices, esa, ese enamoramiento, que es irracional, ¿verdad? Que tiene un, un, una noción de locura, y ya pasan los años, y eso se desvanece, es cuando también entra al quite la parte pragmática, que sean personas, que si me explico, que claro. pragmáticamente pueden llevarse bien, pueden vivir juntos, no, 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 no tienen cosas que simplemente, o sea, que hacen de tu vida miserable, si ¿sí me explico, claro. o sea, esa, esa es la parte a la que voy en una síntesis entre, entre que, las ideas del romanticismo, que, no, que sería... Que, sería sí, que, es, que es
1: puramente absurdismo, ¿de cuentas? O sea, sería
0: ingenuo sí. desecharlas todas por completo, pero también adoptarlas todas por completo. Sí, o sea, claro. hay ciertas cosas que tampoco podemos renegar porque hemos crecido con ellas. Claro. Y muchas de esas ideas, pues nosotros las buscamos también. Pero al mismo tiempo creo yo que se trata de cuestionar muchas de ellas que dejan de ser quizás vigentes a nuestra realidad. Por ejemplo, otra cosa, güey. En el romanticismo tenía una conexión directa entre el sexo y el amor, en sí. donde la manifestación más grande de amor es el sexo. ¿verdad? O sea, si hay sexo, hay amor, necesariamente. Y entonces eso convierte la atracción hacia otras personas o cualquier cosa fuera de la relación en una catástrofe, güey, claro. en una tragedia. Porque, porque no hay sexo. Por, no, porque, porque debe necesariamente de haber amor, claro. ¿no? Entonces, si tú a lo mejor estuviste con otra persona o sentiste atracción por otra persona, sí, no es pero, una tragedia. Pero
1: también, ¿qué pasa con el amor que no puede culminar en sexo? O sea, y se vuelve Aparte, constantemente este fetiche. Ajá, ¿sabes? Ajá, porque
0: también se ha vuelto una base para cualquier relación sana el tener claro. sexo satisfactorio todo el tiempo ¿Verdad? Y, eh, y, y, y altamente satisfactorio, satisfactorio ¿no? Sí, y es y imposible tener sí. sexo todo el tiempo y, no, y sat altamente y, satisfactorio.
1: Y, y, bueno, bueno, sería. O sea, como que sí hay, y aparte de toda una parte física de la liberación de endorfinas y sentirte físicamente bien y la conexión con la intimidad del otro. O sea, creo que sí hay algo bien interesante ahí, pero al mismo tiempo también... O sea, y, y, y qué raro, porque, o sea, es que y pensar en el amor es bien difícil, güey, o sea, y, y te lo juro que es de mis temas favoritos mm. y es de los temas más interesantes que hay, pero constantemente me doy esta idea de, es que si tú le pones como la meta, o más bien la, la idea romántica, ¿no?, de que la, el clímax del amor es la relación sexual, pues, ¿qué pasa después?, Exactamente. O sea, sí, sí, ¿y sí, después sí. qué sigue? Ajá. O sea, ¿a eso querías llegar? Ok, ¿y ahora qué sigue? Porque o sea, ya tuvimos relaciones sexuales, ahora qué es. Y luego deja
0: tú, no, 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 me, no, no, fue, no cumplió con mis expectativas porque no fue tan satisfactorio. No, es que nunca
1: cumple las expectativas. Ajá, por eso, Porque las expectativas siempre están sí, más allá de la claro, realidad. Pero siempre. entonces
0: imagínate la sí, tragedia, güey. Claro. Que esa es la manifestación más grande de amor y luego lo tienes y no fue nada satisfactorio. Entonces, el amor está condenado entonces, a ser
1: siempre una tragedia.
0: A lo mejor las ideas, pues eso es precisamente lo que quiero llegar. Tal vez... Tal vez las ideas que tenemos del amor. del amor son tan caducas que hacen pensarnos que tiene que necesariamente ser una tragedia, güey. Pero, pero es una tragedia
1: que se reedita también. Exacto. O sea, eso más, es, eso es. Más, más bien, yo creo que ahí es donde está el gran secreto. En esta, esta... Porque, a ver, y, digo, mi historia... La historia que a mí me enseñó lo que es amar, güey. Es, es bien raro, güey. Eh, mi abuela murió de diabetes, ¿no? Y mis abuelos estuvieron casados toda la vida. Fue un matrimonio de esos a la antigua, con ocho hijos y toda la vida juntos, güey, ¿sabes? en una época donde no había mucha tele, entonces había muchos hijos. O sea, en esas épocas antiguas, ¿no? Y, y al final, cuando mi abuelo se quedó solo... Eh, yo de repente viajaba a Brasil y pasaba tiempo con él. Y ya estaba en esta época un señor muy lúcido de 96 años de edad, güey, que todavía contaba muchas historias. Y, ¿sabes? O sea, muy raro, güey. La verdad es que qué que llegar con esa lucidez y esa capacidad de esa edad, güey. Para ello no hay que comer tantos carbohidratos para ver si llegamos. Wey. Mucha grasa animal. Eh, y él me contaba una historia bien interesante que él decía de que lo que más extraño de tu abuela es su ronquido. Porque yo me acostumbré a dormir con ella al lado de mí roncando y ahora que no está y no la escucho roncar, no puedo dormir. Güey. Entonces ahí, ahí me cayó el 20 de algo terrible. O sea, porque fue, o sea, para mí fue como la desilusión del amor romántico, porque como tú lo planteaste. Tú conoces a una persona al principio y tú idealizas aquello que tú le percibes como algo bueno y reniegas o resignificas todo aquello que pudiera percibirse como algo Exacto. malo. ¿no? Entonces, tú constituyes este objeto perfecto del amor, que es Exacto. todo lo que tú tienes bueno, que corresponde a mis expectativas de lo que es bueno, lo voy a intensificar. Y todo aquello que es malo, que eventualmente me podría poner un problema, lo voy a resignificar o le voy a dar otro tributo. Okay. Yo creo que a la larga lo que pasa en una relación es que, y, y mucho lo que está pasando hoy en día, en el momento que tú te metes a la intimidad de la otra persona y esas cosas negativas ya no las logras esconder porque la, Exacto, ca la sí, caca sí. flota, ¿sabes? o sea literalmente sí, la caca sí. flota y es de que oye güey pues es que cuando comemos pizza güey te echas unos pedos apestosos sí, y no puedo con eso güey, o sea no estaba listo para eso en mi relación al principio decía ay qué linda güey es y que ahorita voy, ya no voy, puedo, es pero espera porque hay un tercer momento, ¿ok? El problema es que ya no estamos llegando a ese tercer momento. O Exacto, sea, Más bien es al, al
0: de la educación exactamente.
1: Al... exactamente, ahorita cuando llegas al segundo momento es de que, güey, qué a pedo, chinga a, a su madre voy a buscar otra pareja y voy a volver a vivir ese enamoramiento idealizado uh -huh. y después la desilusión como, pro, pro, como promesa autocumplida El tercer momento al que llegó mi abuelo que me parece un amor muy bonito que hoy es mi definición de amor Amor no es idealizar a una persona por lo que tú percibes, sino es enamorarte de la persona con la que se va convirtiendo con el tiempo o sea, volver a enamorarte de la persona con lo que se va convirtiendo con el tiempo, porque nosotros mismos, o sea, no somos nosotros todo el tiempo. Claro. Esta idea de, o sea, mi abuelo, el hecho de que al final de su vida llegó a decir, es que no puedo dormir sin el ronquido de tu abuela, ya se volvió casi como un síndrome de Estocolmo, güey. Sí. O sea, él estaba enamorado de sus defectos uh -huh. y no resignificados sino que su cuerpo y su relación se construyó sobre esa interdependencia defectuosa. Uh -huh. ¿Sabes? Es, como una, es como una persona que crece con una muleta. Creces chueco, tenemos... cojeas, pero necesitas la muleta. ¿Sabes? O sea, creces deforme en el amor. El amor te deforma. Y sí. esa codependencia es lo que llevaba a esas relaciones amorosas tan duraderas. Y hoy en día no. Hoy en día tenemos la cultura de lo desechable. Uh -huh. Entonces, oye, salió el iPhone 12 y el iPhone 11 es una mierda. Sí, sí, ¿Sabes? Sí. O sea, ¿por qué? Porque estamos en una cultura completamente desechable. Entonces, creo que en ese sentido, mucha de nuestra noción anterior del amor pues se vuelve muy banal. O sea, se vuelve muy claro. pop, muy consumista. Sí, el amor hoy para desechable. mí es consumista, güey.
0: Sí, literalmente. Sí. Y, y digo, eso que dijiste, esa historia que contaste, me pareció muy, muy bella. Eh, la claro. verdad, eso está picado. Sí, a mí también a me encanta, güey. Sí, no, sí, y eh. se nota cómo lo dijiste. Pero efectivamente, o sea, creo que, creo que es preciso. Eh, por, por ejemplo, otra cosa también eh, 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 que hemos heredado, o bueno, que ha cambiado con el tiempo, pues es la idea de, de un soulmate, ¿no? De una sí, persona que es para, para ti, toda, toda, la toda la vida. Pero, por ejemplo, me estuve leyendo ayer el Antiguo Testamento. Nada, para porque, pues bueno, es la base, ¿verdad? De, sí, claro. de, la, de la cultura occidental. Buen mito. Y lo curioso es para que nos demos cuenta, incluso para la gente que cree en Dios y demás, para que se den cuenta que las ideas del amor no son naturales per se, sino que son construcciones realmente, claro. pasan con el tiempo. O sea, las expectativas que uno tiene del amor. Es que en el Antiguo Testamento la mayoría de la gente tenía más de una esposa, güey. Sí. Más de una esposa. Y en ningún momento Dios condena y Jehová condena el adulterio, so más que cuando. Es cuando se, se cuando ocurría con otra persona casada. Claro. Pero si no estaba casada la otra persona, te podías casar con ella. O y... sea, podías tener tres esposas, cuatro sí. esposas. Güey, Salomón tuvo 300 esposas. Pero a ver,
1: güey. y, y esto, es un, esto es un tema muy... O sea, creo que muchos de esos valores se perpetuaron y se se volvieron todavía peores y, y a esto se refiere muchas veces cuando se habla del patriarcado o sea en uh -huh. el sentido de que el hombre puede tener muchas esposas pero sí. una mujer no puede tener muchos hombres ¿sabes? exacto o sí. sea ahí, ahí y ahí estoy de acuerdo contigo que es un tema muy construido social porque inclusive te acuerdas de, de creo que lo leímos juntos a, a Homo Deus ¿no? sí vamos a Homo Sapiens Homo okay. Sapiens pero Homo Sapiens lo leímos juntos o sea, hicimos el club de lectura y te acuerdas que había un cuento de una tribu que decían que cuando no había pruebas de cómo una mujer se embarazaba y no habían estas estructuras tan rígidas de una mujer con un hombre o con un esposo. Sí. Decían de que, y, y es una frase muy bonita, takes a village to raise a child. O sea, se requiere un pueblo entero para crear a un niño, ¿ok? Y esta frase es muy bonita desde muchos ángulos, pero vistas particularmente como esta noción de, del, del antipatriarcado, mm. Hay una tribu, una historia muy famosa documentada, que decían, como no tenían una manera de probar que el embarazo de una mujer de le pertenecía persona. a un hombre específico, ellos decían, la panza está llena del... De todo el pueblo. Más bien, o sea, específicamente de una manera muy vulgar, pero está llena del semen de, del, de lo que le ponen dentro. Entonces, literal, decían, para que el niño salga más saludable, la mujer ah, embarazada no. tiene que tener relaciones con todos los hombres de la tribu porque están, están alimentando no. ese niño que se está creando dentro del útero. ¿okay? Pero también lo que pasaba es que como todos los hombres se sentían papás de ese niño, Todo también, lo todos lo cuidaban. Entonces, obviamente, hay una estructura por detrás que es que ahorita moralmente para nosotros sería inconcebible pensar, imagínate que las mujeres embarazadas, su obligación fuese acostarse con la mayor cantidad de hombres posibles para alimentar el feto, porque en esa noción sí, prescientífica claro. se pensaba que el feto era pues, el, acú el acúmulo del esperma dentro del ovario, o y, y sin ese conocimiento específico, ¿no? Claro. y después también, pero generaba una, una consecuencia muy bonita que era? ¿Sí? Todos los hombres decían, pues es que es hijo de todos, cabrón.
0: No, y aparte, deja tú la consecuencia. Creo que también la, la significación que le daban a todo el suceso no era necesariamente Compe trágica mala, güey. Y no era, era competitivo,
1: ajá, exacto. o sea, era comunitario, exacto. ¿sabes? O sea, en ese sentido está raro, porque en el... Y, y fíjate cómo este, este vínculo se ha reeditado con el tiempo pero siempre mantiene, y ahí es donde está lo difícil, o sea, más bien el trabajo de la construcción debería de ser cuáles son estos elementos nocivos de, que son puramente constructo social que podríamos cuestionar, porque no todos constructo social. Sí, no,
0: definitivamente. O sea, ahí, no, ahí pues es pues donde está la... Sí, o sea, tenemos como una base, ¿no? Por ejemplo... La, la, la necesidad de hambre, pues es algo natural, tienes hambre, pero se claro. pervierte a la hora... Exactamente, de, de, de la repetición, por eh, ejemplo. Ajá, es, 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 yo creo que lo mismo sucede con el amor, güey. Claro. Como tú dices, hay ciertas cosas que, que se pervierten, pero de una base, güey, que, que, que se tiene que mantener, ¿no? Entonces, pero efectivamente creo que ha llegado el momento, ¿verdad?, porque lo ves en, el, en la realidad del fracaso constante sí. y frecuente en las relaciones eh, amorosas de las personas, creo que hemos llegado a una época en donde es preciso construir una idea posromántica, güey, del amor, ¿no? O sea, sí. eh, en donde a lo mejor podamos dar lugar a la educación en la relación, güey, en donde, eh, 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 no sé, podamos también... Pensar en que no o sea, no es una tragedia tampoco, ¿verdad? El hecho de, de que una persona, no sé, tal vez pueda tener una relación o eh, una idea de amor, ah, o, o tener imperfecciones, se pueden uh -huh. mejorar, bueno, lo, lo de la educación. Y muchas otras cosas, ¿verdad? Que podamos restablecer, güey. O sea, si alguien quiere tener una relación poliamorosa, pues bueno, puede tenerla, güey. Si funciona, no hay, claro. Y si les funciona, no hay pedo, güey. Si Siempre. me explico, o sea... Creo que, creo que se tiene que llegar a, a eso y, y una de las formas de hacerlo es cuestionando, pues, como bien lo estamos haciendo, ciertas de las ideas que le damos.
1: Sí, buenísimo. Digo, pues la verdad es que está, está muy bueno el tema. Se, se presta para muchas otras interpretaciones. Eh, igual que le recomendé a Fari, les voy a recomendar un libro a ustedes que se llama Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, que habla sobre eh, el amor es justo aquellas palabras que nosotros usamos para significar el amor. ¿no? Entonces, digo, yo creo que podemos cortar el capítulo por aquí. Eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Podcast de Farid y Diego. Si les gustó, síganos en redes sociales. Estamos en Spotify, estamos sacando un capítulo por semana. Mándenos DM con sus comentarios y recomendaciones. Y si tienen algún tema que les gustaría que platicáramos, déjenos saber. Gracias.